0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Jetzt wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, ich bin Ragnar.
1: Ja, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ragnar ist äh, mal wieder unterwegs. Du bist gerade live in Prag hier bei mir zugeschaltet. Und ja, genau. Ja, wir haben unsere, unsere letzte New Releases Folge ist ja nur einiges passiert, nicht nur die Folge letzte Woche mit Cream Master Flash, den ich äh, nochmal grüße und den ich äh, die Folge allen nochmal ans Herz legen möchte. Hört ihr euch noch an. Äh, wir waren auch tatsächlich wieder, tatsächlich mal live unterwegs, sogar zusammen. Und haben unsere Freunde von den Dead Notes auf ihrem Konzert in Kassel besucht, was ein wirklich super tolles Konzert war. Auch wenn wir etwas gebraucht haben, die Location zu finden. <lacht>
0: genau. solltet ihr hier den die Franz-Ulrich in Kassel nicht finden können. Schreibt uns einfach eine Nachricht, wir erklären euch den Weg genau. Es hat sich jedenfalls sehr gelohnt, sich durch den, den Underground von Kassel zu navigieren. Es war ein tolles Konzert. Oh, die, ja, die Band hat sich so dermaßen halt gefreut, mal live zu spielen. Das hat man wirklich auch gemerkt. Die Spielfreude war war groß. Bei den Dead Notes, als ich dann nochmal bei da wieder gehen lassen musste und ich war dann nochmal um drei Tage später bei Rest, was einfach fabelhaft war. Da war dann meine Frau dabei gewesen und die war zum ersten Mal im Franz-Ulrich und zum ersten Mal auch auf einem rest so ich übrigens auch. Und wir hatten riesen viel Spaß. Also eine wunderbare Band aus Schottland. Für mich jetzt schon eigentlich die neuen Deckungen in
1: 2022. Ja, da bin ich ja absolut neidisch. Ich wäre gern die drei Tage noch länger geblieben und hätte mir das äh, mit dir zusammen angeguckt. Aber vielen Dank, äh, du hast mir noch schön Vinyl besorgt. Äh, das ist auf dem Weg, das sollte heute sogar ankommen. Ähm, die neue LP gab es gar nicht mehr als Vinyl oder war die ausverkauft oder haben sie gar nicht gepresst? Weißt du das? Nee, äh,
0: die vierte Variante, die du nicht erwähnt hast, Pre-Order. Das heißt, die kommt in einer, in einer schweren Vinylpressung, kommt die noch raus. Die konnte man halt vorbestellen.
1: Ah ja, gut, dann werde ich das auf alle Fälle noch tun. Dann werde ich eben den langen Weg von UK die Platte hier wandern lassen, weil äh, möchte ich unbedingt haben. Aber vielen Dank. Ja, ich habe dann neue Blätter auf dem Blattenteller. werde ich dann
0: genau. Und ich war sogar gestern auch noch Abend auf dem Konzert, weil ich bin ja alter Konzertfuchs. Also ich gehe mal auf Songkick, gehe auf Bands in Town auf die beiden mobilen Apps, gehe auch auf Facebook-Veranstaltungen und gucke, wer ist eigentlich hier in meiner Gegend, wo ich mich gerade aufhalte. Und da habe ich dann echt beim Abendessen bei einer, bei einer ganz böhmischen Knödeln und, und äh, Rotka, äh, Rotkohl gemerkt, dass ja 15 Meter weiter gerade im Konzert. Natürlich, nach, nachdem die, die Ente halb verspeist war, gleich rüber. Und dann ging auch schon die, die Band los. Und ja, Brighter Day hießen sie, haben ihre Album Release Party dort gefeiert. Es war, ein, war eine tolle Stimmung, weil die ganze Freundeskreis von der Band war alle, war alle vor Ort und eine ganz junge Prager Band im Bereich, ich würde so, 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 so Slipknot, Corn, die Richtung so zu Ort, also bis zu Hardcore oder New Rock. Das ist, glaube ich, so New Rock, also genau wo, wo man so, so Rap- und Hip-Hop-Elemente in Crunch mit reinmischt, aber hat mir echt gut gefallen von daher
1: ja, du hast gesagt, in die Ecke du hast gesagt es wäre eine Release Geschichte und irgendwie die würden ihr Vinyl mit Bier begießen und in die Menge schmeißen fand ich ja sehr spannend
0: <lacht> das ist genau richtig genau die haben also gesagt hier erste Platte überhaupt rausgebracht. und aber halt ich es eine technische Tradition. ist jedenfalls hatten sie dann die Platte genommen mit Bier über, übergossen. jeder durfte mal äh, die, das Cover dann abschlürfen <lacht> dann haben sie sie so durch die Gegend gefeuert und jemand durfte dann die Platte fangen. Ja, wie cool. Ich kann ja auch nicht sagen, ob es eine alte tschechische Tradition ist oder nur aus der Laune heraus
1: entstanden. Ja, könnte könnt man sich ja überlegen, für die Bands hier da auch irgendwie was rauszumachen. Ist ja ein spannendes Ritual. Ja, sehr schön, sehr schön. Es, ich denke, man wird auch so für uns weitergehen, hoffentlich mit den Konzerten. Äh, steht noch einiges an und ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir aber tatsächlich auch zu dem, warum wir heute hier sind. Es gab in den letzten 14 Tagen wieder jede Menge super tolle neue Musik und wir steigen ein mit unserer ersten Kategorie, die wir da immer haben, und zwar einen Künstler, der unbekannt ist. Und da ist bei mir die Band Sperling. Die ist nicht so ganz unbekannt, weil ähm, die hatte uns der Barney von Sondermarke schon vorgestellt, als er bei uns im Podcast war. Und ähm, Der neue Titel von Sperling heißt Angst. Ja, Sperling ist eine fünfköpfige deutsche, ja, was ist es, Post-Hardcore, äh, ich weiß es nicht genau, wieder in die Richtung, äh, die kommen aus äh, dem Hunsrück, also Süddeutschland, und gibt schon seit 2013, hießen aber früher Indianergeflüster geflüster und ähm, mussten sich dann irgendwann umbenennen, weil der Begriff Indianergeflüster dann irgendwann zu Diskussionen gibt führt hat, äh, wegen Indianer, obwohl es Indiana geschrieben wird, aber wie auch immer, ähm, sind eben damals dort schon als äh, Schülerband gestartet und haben so in 17, 18 und so weiter auch schon einige so Nachwuchswettbewerbe gewonnen, äh, vom WDR und sonst irgendwie, also sind da schon als Schülerband relativ gut durchgestartet, haben sich dann für ihre erste äh, wirkliche, für ihren ersten wirklichen Longplayer tatsächlich dann eben umbenannt, weil eben so viele äh, Sachen da waren, die da Anstoß dran genommen haben und dann haben sie eben gesagt, okay, dann heißen wir jetzt eben sperlinge Wie die zum Namen gekommen sind, weiß ich nicht, aber mir gefällt die Musik von denen ausgesprochen gut. Der Titel, den uns Barney vorgestellt hatte letztes Mal, der hieß Es geht äh, und da klingen sie noch mehr äh, zum Beispiel wie Casper. Die Musik gibt es jetzt auch bei den neuen Titeln schon so ein bisschen her, aber ähm, auf der letzten Single mit dem es geht, hört man es noch viel mehr raus. Also eine spannende Geschichte, die, glaube ich, auch live sehr, sehr gut rüberkommt. Wie hat dir die Musik gefallen, Ragnar?
0: Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Es war für mich doch, ich, ich kann schon mit der, mit, mit der Richtung schon was anfangen. Das ist gar nicht mal die Frage. Aber das war dann auch ein Tuck zu... Ich muss gerade ein bisschen um die Worte ringen. Morbide vielleicht. Also gerade, als ich ja noch ein bisschen, bisschen tiefer halt eingestiegen bin in die anderen Lieder. Also es war dann schon echt vom, vom, vom Themenbereich. Äh es ging halt sehr, sehr viel um, um Tod und Sterben, also also keine leichte Kostangst, haben wir so. Nichts, was ich mir jetzt auf, auf einem lockeren Frühlingsabend auf der halt, Terrasse anhören würde. Nein, das kann ganz sicher also nicht, ich, das stimmt, ja. Ich weiß nicht genau, wa äh, wann ich die Zeit und die Gemütsstimmung, den Mut habe, das mir halt anzuhören. Auf jeden Fall, ähm, ja, vom Genre her etwas, was ich so weit noch ne, nicht selten höre, aber es ist was, wo ich sage, Mensch, du brauchst mehr Zeit dafür, vielleicht auch mal ein Video halt angucken, die Texte genauer halt angucken, die ja, haben mit Sicherheit unheimlich tiefe halt Aussagen, aber nichts mal so fürs äh, so nebenbei. Eine gute Laune.
1: Das, das, das definitiv nicht und ich kann mir das aber auch ganz gut vorstellen, dass die live tatsächlich das Ganze gut rüberbringen. Also das wäre vielleicht nochmal auch so eine, so eine kleine Live-Erfahrung. Auf alle Fälle, wie gesagt, spannende neue Musik. Jeder, der so diese Richtung mag, ja, wie gesagt, ich habe Casper schon erwähnt, das geht so ein bisschen in die Richtung und ähm, hört euch das auf alle Fälle mal an. Was hast du denn für uns rausgekramt, Ragnar? Was für einen neuen Künstler hast du für uns entdeckt?
0: Ja, ich habe einen Künstler rausgefischt, den kenne ich wirklich erst seit gestern. Ich habe mich wirklich tief in den Neuvorstellungen reingegraben. Der Künstler heißt Charlie, Hickies, äh Charlie Hickey und der Song heißt Every Time I Think. Wie kam ich auf ihn drauf? Ich habe mir den, Rolling Stone oder den Musik Express genommen, da mal ein paar Empfehlungen geschaut und dann bin ich irgendwann drüber gestolpert. Erstmal durch die, durch die catchigen Wörter, Single songwriter aus der Westküste, aus Los Angeles. Er kommt nämlich aus Pasadena. Und jetzt kommt natürlich mein größter Trigger. Er ist auf dem Plattenlabel Saddle Creek von Phoebe Bridges <lacht> erschienen. Und ich bin natürlich <lacht> bekannter Fibianer und, äh, das ich höre einfach alles, was, was sie macht und auch alles, was auf ihrem Label erscheint. Und das, das äh ja, Riff, liebe Phoebe, das ist ein toller Künstler. Er ist einzuordnen, so äh, im Bereich Modern Pop meets Folk Rock. Er hat auch so Vorbilder, die man so im Bereich Connor Oberst, ähm, Bright Eyes, also auch wieder die typische <lacht> Phoebe-Gang äh, einordnen kann. Aber auch so andere wie Elliot Smith und, und Taylor Swift. So ist es immer so musikalisch einzuordnen. Und ja, ja, schreibt halt auch viel. Er ist ein junger Mensch, Anfang 20er. Es geht halt auch viel um die Themen, die man so hat, wenn man zwischen dem, dem Jugendlichen aufwachsen, der Jugendlichkeit und dem jungen Erwachsenen da sein pendelt. Also es geht auch schon viel um Mental Health-Themen, viel um Angst und Unsicherheiten und auch Langeweile und Sinnsuche. Ich denke, das ist eine gute Musik, die junge Leute auf jeden Fall auch anspricht und abholt. Mich hat sie, obwohl ich ja aus dem Alter bei Weitem raus bin, auch angesprochen. Wie ging es dir denn dabei?
1: Also ich fand ähm, das sehr, sehr eingängig. Ich habe aber auch wieder, ich habe das irgendwann schon mal gehabt äh, bei uns in einer früheren Sendung. Es gibt diese Songs, die total schön sind und wo man irgendwie wartet, was kommt da jetzt noch? Ne, also irgendwie so, ja, ne? Ja. Und da kam dann kam dann nichts mehr. Das heißt, es stimmt nicht ganz zwischendurch. Wenn der Refrain einsetzt, einsetzt wird es zweistimmig. Ich glaube, da hat er aber selber eingesungen, da hat er keinen anderen Partner dabei. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das hört sich auf alle Fälle ganz gut an. Also diese versetzte zweite Stimme. Das hat mich so ein bisschen gecatcht, aber. Es war so der Höhepunkt, der Höhepunkt des wirklich sehr schönen Songs, aber im Song ist dann irgendwie nichts passiert, keine mm. keine Bridge, keine Steigerung und irgendwie man wartet ja immer. Das ist ein, ein schöner Song, ja, ist
0: richtig genau. ein
1: schöner Song zum Anhören und ist, glaube ich auch, ich habe noch keine anderen Songs von ihm gehört, ähm, wirklich ein sehr sehr toller Künstler, um einfach so ja ähm, nett Musik laufen zu lassen, muss man immer gucken, was ist denn für einen... Der Punkt, um wenn man so viel Musik hört wie wir im Moment, äh, da wieder tiefer einzusteigen, so dann macht man ja. ist das eher so einer, wo man sagt, jetzt ist wirklich ganz toll, höre ich mir später mal an und zu später kommt man nicht, weil man ganz viele andere Sachen hört. Aber nicht also ist schon ist schon echt ein toller Track, finde ich, ist schon wirklich gut, kann man sich wirklich gut anhören und man der wäre es auf alle Fälle wert, sich ein bisschen weiter noch mit ihm zu beschäftigen.
0: Gut, mache ich dir jetzt ein Angebot. Ich habe mir jetzt das Album auf, äh, auf meinem Smartphone runtergeladen. Vielleicht ist es auf der Fahrt heute. Wir werden ein bisschen durch durch Tschechien und durch Böhmen und das Städtenland cruisen. Dann werde ich dir das mal äh, anhören. Ähm, von der höre ich heute keine Bohemian Rhapsody. Ich <lacht> <Wir kriegen das lacht> höre mir das Album aus, äh, aus Pasadena äh, Los Angeles an und werde dir danach gucken, danach berichten, ob es noch bessere Songs von dem Album gibt. Ich habe ja. ein bisschen noch, schon reingehört. Das klang alles ziemlich gut. Sehr schön, man muss ja nicht, alles, man immer muss immer muss ja nicht alles
1: selber machen. Ne? Deswegen. Wir haben nachher auch nochmal wieder eine Vorstellung vom Album der Woche. Da arbeiten wir ein bisschen was für euch vor und jetzt kannst du ein bisschen für mich vorarbeiten. Sehr schön, bin ich dir sehr dankbar für. Sehr gerne. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Kategorie. Die Künstler, die bei uns wieder auf dem Radar aufgetaucht sind. Und äh, da freue ich mich tatsächlich, dass ich wieder was von den Leoniden gehört habe. Und der neue Titel oder die neue Single von ihnen heißt Smile. Ja, die Leoniden haben, ich glaube, äh, letzten Sommer ihr letztes Album rausgebracht, ihr drittes mittlerweile. Die Leoniden sind eine, äh, eine Indie-Rock-Band, würde ich sagen. Sie kommen aus Kiel und ja, deutsche Musik, obwohl sie eben auf Englisch singen. Was die Leoniden ausmacht, auch diesen Song sind tatsächlich. Äh, ja, so vor, vorantreibende Beats im, im Refrain, meistens irgendwelche Chöre und wirklich irgendwas, was man auf dem Festival, also Leoniden ist wirklich durch Festival Sachen bekannt geworden, weil man kann ihre Songs total super irgendwie äh, mitsingen und rausschreien. Schön, dass das wieder rausgekommen ist jetzt, wobei ich jetzt mitgekriegt habe, dass sie auch sonst gar nichts anderes wieder neu rausbringen, weil das, wie gesagt, das letzte Album ist noch gar nicht so lange her. Und, aber um die, das Publikum in der Festivalsaison ein bisschen auch mit etwas Neuem mitzunehmen, haben sie eben diese Single rausgebracht. Und ja, das ist schon, ja macht macht wirklich Spaß. Also das, das kommt dann so langsam mancher und dann haut es richtig raus. Das ist wirklich was fürs Festival. Und wie gesagt, darüber sind die Leoniden auch äh, groß und bekannt geworden, zumindest Ja, nicht nur in Deutschland, sondern die nehmen auch schon ähm, die etwas äh, mittelgroßen europäischen Festivals mittlerweile mit. Die gibt es schon seit 2015, sind zu viert, meine ich, soweit ich weiß. Und wenn ihr was anderes mal so anhören wollt von denen, dann hätte ich für euch als Anspieltipp zum Beispiel den Titel Kids vom zweiten Album oder meinen absoluten Lieblingstrack, der heißt Sister. Und das ist, glaube ich, von ihrem ersten Album, was eben auch einfach nur Leoniden heißt. Aber wie fandest du die Musik und kannst du die Leoniden, Ragnar?
0: Nee, ich habe von denen noch nie was gehört. War auch echt begeistert, als ich dann auch noch beim, Recher beim Recherchieren gemerkt habe, Mensch, die kommen ja aus Deutschland. Weil die Musik habe ich bestimmt aus Deutschland noch nie gehört. Es war echt klasse. Von daher mischen die ganz viele Genres, also diese Art von Fusion, ja, das fällt mir ausgesprochen gut. Hab noch ein paar andere Songs mir angehört, du hast eben schon erwähnt, mit Kids, kann ich halt auch vorher nicht. Die bekannteren Songs von ihnen, aber richtig tolle Musik. Und vor allen Dingen mal wieder ja, nicht nur solche abgegriffene Genres, die man schon gefühlt hundertmal, tausendmal gehört hat, sondern aber es ist echt Neues. Von daher wirklich ein Volltreffer.
1: Ja, also an alle da draußen, die sich auf ein Festival-Sommer freuen, wenn ihr irgendwie auf irgendeinem größeren, kleineren Festival unterwegs seid, guckt, ob die Leoniden dabei sind. Kann gut sein, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Ich weiß gar nicht, welche sie alle spielen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, sie live zu sehen, macht das. Macht wirklich Spaß. Ist eine ganz super tolle Geschichte. Und Deutschland, ne? Wieder tolle Musik aus Deutschland, kann ja. man einfach nur weiterempfehlen. Was hast du denn für uns äh, als Künstler rausgepickt, der bei dir wieder aufgetaucht ist, Ragnar?
0: Ja, jetzt muss ich ein bisschen so ein Spagat machen. Auf der einen Seite gibt es die Band ja erst seit kurzem, seit eineinhalb Jahren, aber die Künstler kenne ich schon länger. Die Band heißt The Smile und eines der Bandmitglieder ist Pete York, den wir von Radiohead kennen. Da gibt es sogar auch noch einen, auch noch einen weiteren ähm, ha Kollegen, der ebenso dabei ist, den ich aber vom, vom Nachhinein nicht kannte. Das ist der Johnny Greenwood. Jedenfalls die beiden kommen von Radiohead. Band heißt The Smile. Und der Song heißt Squirting on... Squirt <lacht> Sorry, das ist ein FSK-18-Wort. Ich habe damit ein bisschen Schwierigkeiten. Squirting on the surface. <lacht> ja, Matthias, jetzt sind wir natürlich im Dilemma. Ich äh, will ja gar nicht so weit ausholen und jetzt so langatmig werden. Aber ja, okay, Computer, Radiohead war eines der besten Alben aller Zeiten. Danach kam noch ein bisschen was Gutes nachher kam vieles Schlechtes und jetzt sind wir, glaube ich, an einer Stufe, wo sich ähm, Radiohead neu transformiert in der Band The Smile. Und sie klingen wieder nicht exakt auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft von OK Computer, aber sie gehen so ein bisschen in diese Richtung hin. Und auch wenn es Musik ist, hier in diesem Album, was hochgradig komplex ist und ich deshalb auch sehr, sehr schätze, ähm, es ist halt kein Album, was sehr schnell verdaulich ist. Es ist hochkomplex. Es ist überlagert mit, mit allen möglichen Arten von, von Klangteppichen. Und das Highlight für mich ist wirklich der, der Jazz-Gitarrist, äh, den ich so noch, was ich so noch nie gehört habe. Wir haben hier also einen, einen großartigen Jazz-Gitarristen dabei, der, äh, einfach, ja, Schlagzeug spielen kann. Sorry, habe ich eben Gitarristen gesagt?
1: Ja, du hast Jazz-Gitarrist gesagt. Traktor. Aber okay. es soll auch Jazz-Gitarristen geben, die Schlagzeug spielen können. Wir ihn ja nicht okay.
0: So, sie haben jedenfalls einen, einen, einen Jazz-Schlagzeuger ähm, dabei und das habe ich echt noch nie gehört, dass äh, diese sowieso sehr komplexen und eigenartigen und eigenen äh, Musik von von The Smile noch diesen Jazz-Schlagzeuger mit drin zu haben, das ist echt eine halbe Reicherung. Das habe ich ja so noch, noch nie gehört. Wirklich großartig. Und das ist ein Album, was ähm, was unheimlich viel, viel Spannung generiert, wenn man zum Beispiel hier uns guckt, wie das Album schon anfängt. Da gibt es einen Satz, der heißt We Don't Need To Fight. Und wenn man sich vorstellt, dass man gerade im Ukraine-Krieg ist und man hört We Don't Need To Fight, dann ist es wirklich äh, sowohl richtig als auch falsch. Das heißt, wir sehen hier mitten mitten in der, in der Quantentheorie drin, wo wir sowohl Wälder als auch Teilchen haben und diese Spannung aus aus richtig und falsch beides ist wahr. Das zieht sich durch das ganze Album durch und, und diese Widerspruchsknoten, den sehen wir halt auch hier und das ist ein unheimlich komplexes Album. Es hat auch die Lieder sind auch alle ein bisschen halt anders. Ähm, mein Song, den ich mir ausgesucht habe, der ist noch am OK-Computer okay ähnlichsten, am Radiohead ähnlichsten, aber vor allen Dingen ähm, ja dieses dieses zum Teil pulsierende, unheimliche dieser diese 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 sehr komplexen Klangteppiche, die sich eigentlich sofort erschließen, fällt mir schon gut. Ich werde das Album zwar nicht so oft hören können, glaube ich, weil es zu komplex ist, aber vor allen Dingen der Stärsschlagzeuger hat es mir halt echt angetan. Aber zu dir, wie kam es bei dir an?
1: Ja, ich war natürlich nicht so gut informiert wie du, äh, dass das irgendwie mit Radiohead zu tun hat oder sogar sehr viel mit Radiohead zu tun haben, hat. Das habe ich jetzt quasi jetzt erst erfahren. Ich hätte es dann vielleicht auch anders gehört, weil ich so Radiohead sind bei mir eben nach, okay, Computer wirklich nach unten abgerauscht. Und äh, ich hätte es negativer gehört, als ich es denn empfunden habe, weil ich habe die ersten Taktik gehört und dachte so, okay, was passiert jetzt? Äh, ich fand, das äh, ist super Musik und äh, hat mich so ein bisschen ja an, an die, eine Autobahnfahrt bei Nacht erinnert. Jetzt völlig losgelöst aus dem Radio-Kontext und was ist alles auf dem Album drauf, was ich jetzt noch gar nicht gehört habe, war das so vom Gefühl her, so ein Song, äh, ich sitze im, im, sitze im Auto und fahre irgendwie in der Sommernacht über die Autobahn, über die Landstraße, keine Ahnung, Fenster runtergekurbelt und... Äh, das war zumindest das Gefühl, was bei mir aufgekommen ist. Und von daher dachte ich, ja, das ist ein Song, der passt so in eine bestimmte Stimmung rein. Wird wahrscheinlich ganz, ganz anders sein, wenn ich mich jetzt mit dem Album vielleicht mal auseinandersetze und dann ähm, da viel kreuz und quer geht. Vielleicht mache ich es noch gar nicht. Vielleicht lässt es den Song einfach erstmal so für sich stehen, hab mir den auch schon in die Playlist reingehauen, weil ich ihn als einzelstehenden Song wirklich äh, gut gemacht finde und beschäftige mich dann irgendwann später mal äh, komplett mit dem Album, wenn ich da mal Muße zu habe, weil ich vielleicht mache ich mir den Song damit eher kaputt, wenn ich den ganzen anderen Gram wieder höre, ich weiß es nicht genau, muss ich mal sehen, aber bin dankbar für die, äh, für den Vorschlag und für die Vorstellung des Songs, weil ich wäre von alleine irgendwie nicht drauf gekommen und also von daher, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das Album der Woche. Also Album der Woche kommt diese Woche von der Sängerin Wim und heißt Boxer. Wim heißt in Wirklichkeit Nina Müller und schreibt so seit Jahren Musik für andere wie zum Beispiel Max Mutzke oder Matthias Schweighöfer. Außerdem war sie schon Teil einiger verschiedener Bandprojekte. Mit ihrem neuen Synonym traut sie sich jetzt solo hinter dem Vorhang hervor und versetzt den Hörer mit den 10 Tracks auf ihrem Album in ein ziemliches Auf und Ab von Gefühlen. Ihre Lido und texte sind vielschichtig und poetisch mit aussagekräftigen Titeln wie ihre Single Löwenherz oder dem Albumtitel Song Boxer. Sie ist dabei eine Meisterin der Nuancen, Metaphern und subtilen Andeutungen. Ihre Musik ist dabei filigran, aber bestimmt traurig und zugleich auch leicht. Boxer ist ein Album mit akustik perlen aber trotzdem irgendwie synthy, wie man auf dem Titel Treibstand klar hören kann. Beim Hören jedes einzelnen Songs wartet man gespannt auf die nächste Wendung, auf das nächste Wort und ärgert sich am Ende, dass das Album nur 10 Tracks hat. Ihr könnt diese wunderbare Perle des deutschen Indie-Pop bei uns gewinnen, schaut einfach auf unserer Instagram-Seite 7Tage7Songs nach unserem Gewinnspiel. Viel Erfolg! kommen wir schon zur nächsten Kategorie und zwar sind wir da bei unseren Lieblingssongs und da bin ich gelandet bei der Band Odeville oder Odeville ich weiß es nicht genau wie sie äh, ausgesprochen werden die kommen auf alle Fälle aus Hamburg vielleicht werden sie auch Odeville ausgesprochen ähm, sie, sie sind hier mit einem Feature mit Matze Rossi in der Midnight Session heißt die ganze Geschichte und der Song heißt Stille. Ja, ich habe von der Band Will noch wirklich vorher gar nichts gehört, was ich sehr, sehr schade finde, weil als ich angefangen habe, mich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen, ist es genau meine Musik. Die machen total super Musik. Man merkt es auch nur bedingt, dass sie tatsächlich aus Hamburg kommen, dass sie aus Deutschland kommen. Und ähm, der Song... Stille ist im Original die Nicht-Midnight-Session auf dem Album, das heißt Jenseits der Stille. Und ähm, da ist der äh, Track in Original drauf und den hört euch auch mal an. Der hat, hat ist noch ein bisschen komplexer. Die, diese äh, Midnight-Session mit Mazzarossi ist ja eben, wie es akustische Sachen sind, ein ähm, bisschen runtergebrochen. Und ähm, von daher hört euch mal tatsächlich den Original-Track an. Der ist spiegeln ein bisschen das wieder, was die Band so drauf hat und ja, wie kann man sie ansonsten beschreiben? Im Musikexpress habe ich nachgelesen, dass sie, dass viele sagen, dass sie ein bisschen in Richtung Biffy Clyro gehen. Äh, finde ich von der Stimme teilweise auch schon. Ähm, die Single Der Tag wird kommen, geht so ein bisschen in die Richtung, also auch was für Biffy Clyro-Fans. Und jetzt kommt's, Sie äh, haben den Titel Won't Forget These Days, Ragnar, von wem ist der?
0: Fury in the Slaughterhouse, Fury in
1: the Slaughterhouse äh, haben sie gecovert und zwar haben sie eine deutschsprachige Version rausgemacht. Äh, sehr schön, sehr toll, haben äh, den Titel Won't Forget This Days, also diese äh, englische Phrase gelassen, aber haben das Ganze auf Deutsch übersetzt und von daher eine ganz tolle Geschichte, wobei ich gerade sagen muss, ich hätte auch fast Fury in the Slaughterhouse hier mit reingepackt, weil die gerade äh, eine Single zu ihrem 30. Bandjubiläum rausgebracht haben und habe gedacht, irgendwie, ja, sollte man es doch machen, aber äh, erinnern wir jetzt einfach an Pure in the Slaughterhouse mit diesem Titel. Hört euch den auch mal unbedingt an. Äh, zu Mazzarossi, ja, den hatten wir schon mal da. Äh, Gibt es noch zu sagen, ja hieß früher äh, eigentlich Senior Mazzarossi, wenn ihr den vielleicht schon irgendwann mal gehört habt. Der kommt aus Schweinfurt und hat schon 1992 angefangen, Musik zu machen war mit äh, dem Barney von äh, Sondermarke, die wir bei uns drin hatten, zusammen bis 2006 in einer Punk-Rock-Band, die hieß Tagtraum. Und ja, macht seitdem, ist eigentlich auch ständig auf Tour und irgendwie unterwegs. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, Batsa so Rossi wird bei uns im Podcast auftauchen. Ich glaube irgendwann, so Mitte August, ich glaube, es ist der letzte Künstler, den wir jetzt schon im Petto haben, da freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr von denen euch was anhören wollt, wir haben aus den Barn-Tape-Sessions, das ist auch so eine Live-Geschichte wie die Midnight-Sessions, ähm, schon einen Song drin gehabt, äh, zusammen mit Nathan Cray. Da haben sie ein Bad religion cover gemacht. Und mein persönlicher Lieblingssong von ihm ist aus 2016 und der heißt »Wenn ich mal«. Ja, das von meiner Seite, wie fandst du äh, den Song und hast du tatsächlich die Band schon gekannt oder war sie für dich genauso unbekannt wie mir?
0: Ja, also wie gesagt, ich kann da auch nur mal zu rossi auch die, die, die Hintergründe jetzt hier waren, waren wirklich spannend zu erfahren und auch die Referenzen hier zu führen in, in dem Sonderhaus, aber ich habe, ich kann sie wirklich überhaupt gar nicht. Mir nee, gefällt mir gut. Ich freue mich auch natürlich sehr, dass Mazarossi dann, dann weil es uns kommt, aber für mich war es erstmal ein ungeschriebenes Blatt. Aber ja, so die Art von Musik mag ich wirklich gerne muss ich noch ein bisschen tiefer nochmal genau. einarbeiten und auch anhören. Empfehlen.
1: Ja, mach mal höher das letzte Album. Auf alle Fälle mehr als das letzte Album habe ich auch, da habe ich mal kurz so eben durchgeskippt und mhm. bin dann eben auch bei den anderen Sachen gelandet. Aber hört sich wirklich gut an. Ist eine wirklich tolle Band aus Hamburg. Also wir bleiben tatsächlich heute deutsch. Was hast du denn für uns als Lieblingssong song rausgekramt, Pragner?
0: Ja, ich möchte euch jetzt die Band Sweet vorstellen, mit dem Song She Still Leads Me On. Viele kennen ja Sweet aus dem Jahre 1980, als sie gegründet worden sind. Ich bin eigentlich auch schon Fan der ersten Stunde, hab das Debütalbum hoch und runter gehört und auch sehr geliebt. Mittlerweile heißt die Band nicht mehr Sweet, weil sie haben eine Klage bekommen von einer gleichnamigen amerikanischen Sängerin. Und jetzt nennen sie sich halt The London Sweet, weil sie auch da gegründet worden sind und einfach eine englische Band sind. Ja, mich hat das sehr begeistert, diese neue Single, weil sie, jetzt wird es ein bisschen gemein, weil sie nicht so sehr nach Suede klingt. Weil ich hatte viele Songs von Suede auf meiner Alltime time favorite playlist gehabt. Wird natürlich aufgespielt und irgendwann wurde mir auch die Stimme, obwohl ich sie gerne mag, wurde sie mir ein bisschen zu, ja, zu nervig auch. Und das habe ich jetzt nicht mehr gehört. Also die Stimme, die begeistert mich jetzt wirklich mehr, als es fr äh, früher bei den alten Liedern war. Matthias, ähm, hattest du ähnliche Phänomene mal gehabt, dass du auch beim Hören dieses äh, Sweet Songs, dass es du merktest, Mensch, irgendwie ist es ein bisschen frischer und ein bisschen anders als die alten Lieder. Kannst du das äh, nachempfinden, was die Stimme mit dir halt ausmacht?
1: Ich habe das, ja, ich habe schon, also ich, ich fand es toll, ich fand's fand wirklich, fand's wirklich toll, dass sie auch wieder tatsächlich auch ein bisschen äh, in die Anfänge, äh, ihre Anfänge zurückgegangen sind, musikalisch gesehen, äh, gar nicht mal so viel rumexperimentiert und weiter ausprobiert, sondern äh, wieder äh, zu den Anfängen von Britpop gegangen sind und äh, mir ist das mit der Stimme, ganz ehrlich gesagt, gar nicht so extrem aufgefallen. Also ich habe den Song jetzt zweimal gehört, glaube ich, und, habe mich eher so auf das andere musikalische ver verlegt und kann natürlich sein dass da die die äh, die Stimme die wie du sagst nicht mehr so ganz so äh, manchmal hat sie ein bisschen quakig so irgendwie in den höheren Tönen äh, dass das dazu beigetragen hat, dass es für mich sich so angefühlt hat. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste hier echt nochmal im Vergleich hören, weil ähm, ich habe die Band eben auch damals absolut geliebt. Sie waren ja so mit die Vorreiter und äh, Weiterverbreiter des Britpop und zwar eher so ein bisschen die äh, etwas äh, kantigere Geschichten, äh, äh, nicht, nicht so glatt wie teilweise andere Sachen. Es war schon in, ich glaube, Animal Nitrate es war 1993, glaube ich, was rausgekommen ist, ja, ihre erste Single genau. und dann ähm, der bekannteste Song von ihnen, Beautiful Ones, ist glaube ich aus 1996. Das ist dann so fast flip Pop Höhepunkt und danach haben sie ja einiges noch wieder ausprobiert. Äh, deswegen sehr überraschend für mich, dass es, ich wusste gar nicht, dass es die Band noch gibt. Und äh, dass sie jetzt eben mit dem neuen Material auch wirklich richtig frisch daherkommt. Ob es an der Stimme liegt. Haben Sie in einer Sänger, Ragnar? Hast du sich irgendwie? Äh ich habe geschaut, ist es ist äh immer
0: noch Brad Anderson, von daher unverändert. Ich weiß nicht, was Brad mit seiner Stimme getan hat. Es klingt wirklich auch anders. Muss Aber ich kann ja nicht mehr reinhören, weil das neue Album ja erst am 16. September rauskommen wird. Das nennt sich halt Auto-Fiction. Da bin ich gespannt, ob sich das noch ein bisschen in der Stimme weiter durchzieht. Aber das Spannendere eigentlich an der Sache ist, das Album soll richtig punkig werden, meint halt Brad in der Vorbesprechung. Von daher, das Lied, jetzt, was ich jetzt mir ausgesucht habe, She Still Leads Me On, ist halt definitiv kein Punk. Von daher bin ich gespannt, ob es jetzt wirklicher Punk wird oder nur äh, die schwedische, Brett <lacht> andersonische Definition von Punk.
1: Ja, aber man, schon, aber man merkt schon, dass sie wieder die etwas grauere Gangart eingelegt haben. Das ist auch in dem Titel, äh, kann man das schon sagen ja also ich freue
0: mich jedenfalls sehr dass sie wieder überhaupt da sind ich freue mich sehr dass ich die Stimme wieder hören kann und aufs neue Album 16.9. natürlich umso mehr tolle Band und ja sie scheinen sich hier nicht zu kopieren da kommt bestimmt was was Neues frisches raus das finde ich halt toll nach so einer längeren Pause
1: ja, kommen wir zu unserer letzten Kategorie und wir haben tatsächlich dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Mal, wieder einen gemeinsamen Song gefunden, äh, der bei uns im Release-Radar drin war und ähm, wie könnte es anders sein? Es ist diesmal Frank Turner, Ja, ohne jetzt wieder äh, die Frank-Turner-Geschichte überzustrapatisieren, weil wir ich als Frank-Turner-Fan natürlich äh, immer wieder auf Frank Turner zurückkomme. Ähm, warum er auch hier reingewandert ist, ist tatsächlich, dass er... Ähm, den Song Little Life zusammen mit der guten Katie tanzel aufgenommen hat. Die ganze Geschichte wird tatsächlich jetzt auch erst noch mal wirklich frischer mit dem Song, der auf dem äh, FTHC, Frank Turner Home -Crowd, also dem neuen Album von Frank Turner drauf ist. Dort ist sie aufgenommen ohne Katie Tunster. Jetzt ist es quasi mit aufgenommen. Und ähm, er hat den Song mit ihr zusammen geschrieben teilweise. Äh, er hat quasi an so ein paar Sachen gearbeitet damals und kam nicht weiter und ähm, da hat ihr irgendwer gesagt, so, das ist, der Song geht so in Richtung Katie-Tanzer, fragen sie doch mal. so Und dann sind sie ins Gespräch <lacht> gekommen und dann haben sie den Song quasi zusammen fertig geschrieben. Der ist dann so auf dem Album gelandet und dann haben sie sich dann überlegt, ähm, wir packen das Ganze jetzt nochmal als Single raus und nehmen es zusammen auf und das werte den Song tatsächlich nochmal auf. Also, äh, weil das ist wieder sowas, wo die Stimme dann nicht untergeht, das ist mal wirklich wieder ein richtiges Duett, wo ab, äh, abwechselnd auch irgendwie Strophen gesungen werden und nicht irgendwie mal ganz kurz irgendwer noch dazu singt, sondern es ist wirklich ein tolles äh, Männer-Frauen-Duett von einem tollen Song, der ähm, sich inhaltlich äh, so ein bisschen um, um die Pandemie dreht, also äh, um, um, wie kommt man denn überhaupt zu zweit klar, wenn man jetzt hier nicht mehr raus kann, ähm, erst die erste Zeile ist, glaube äh, they Close down the restaurants. Damit geht der ganze Song los. Und dann wird so diese Geschichte ein bisschen beschrieben, was denn alles so passiert, wenn man zusammen irgendwie nur noch äh, aufeinander hängt. Äh, aber in positiver Art und Weise, dass es eben tatsächlich auch äh, ja funktionieren kann. Und apropos funktionieren, ich finde tatsächlich dieser Funktion, Song funktioniert mit der guten Katie um einiges besser als äh, der Song an sich, den ich auch schon sehr gut finde. Wie fandest du es gerade da?
0: Ja, großartig. Also, wie gesagt, Katie ähm, tanzt sowieso eine mega Empfehlung und dass die beiden was gemeinsam jetzt gemacht haben. Klasse. Also, ja, Mapping Turner. Ich bin auch etwas biased, etwas voreingenommen, wie man im Deutschen dann sagen würde. Äh, toller Song. Zu, zu Recht unser, unser Grund, unser gemeinsamer Lieblingssong. Und falls ihr auch Frank Turner sehr mögt, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal, sucht nach Rackenheil, findet ihr das Video, wo Matthias den Frank Turner live und lebendig interviewt hat vor dem Konzert in Bremen.
1: Ja, zu Katie Tanzer kann man noch sagen, äh, dass sie aus Schottland kommt, hat aber äh, eine Abstammung chinesisch-irisch und ist dann in äh, Schottland bei einer Adoptivfamilie aufgewachsen und macht eben ja, auch, ähm, ich würde sagen, Akustik-Rock. Also sie hat eigentlich immer ihre, äh, ihre Western-Gitarre mit dabei, egal, welche Art von Musik sie macht, ob härter, schneller, langsamer. Sie steht eigentlich immer äh, mit ihrer akustikgitarre auf der Bühne und... Ähm Macht schon macht schon wirklich Spaß. Wenn ihr überlegt, den Namen habe ich ja schon mal gehört. Also sie hat in 2005 ein ziemlich großes, äh, einen ziemlich großen Hit rausgebracht. Der hieß Suddenly I See. Der ist auch irgendwie auf allen möglichen Radiosendern äh, als Airplay gelaufen. Also ist da auch schon ein bisschen bekannter geworden, die Gute. Und macht eben seitdem einfach immer weiter und auch ganz viele Konzerte. Und äh, wird bei mir auch immer wieder zwischendurch reingespült. Und ich finde es immer ganz schön, sie mal wieder anzuhören.
0: Mir geht ähnlich wie, wie dir, es wird immer mal wieder reingespült, ich, ich höre mir die Alben und ich habe die Alben noch nicht komplett mal einmal durchgehört, immer so punktuell, aber was ich halt dann mir so rausgepickt habe, war immer wirklich klasse, aber von daher würde ich jetzt mir für meine Hauptaufgaben mal mitnehmen, dass ich wieder mal Album von ihr mal komplett durchhöre, weil das fehlt mir wirklich noch.
1: Du machst Hausaufgaben, Racker, sehr, sehr brav.
0: Ich mache immer Hausaufgaben, genau. Ich mache den Podcast so, dass ich dann mit einer großen Liste an Hausaufgaben nach jedem Podcast rausgehe.
1: Ja, dann muss ich dich nächste Woche abfragen. Aber
0: ja, ja. ja
1: genau, wo wir in nächster Woche sind. Wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass wir äh, auch den Podcast, wenn ihr uns hier nicht auf Spotify hört, trotzdem die Musik könnt ihr euch noch einzeln anhören. Uh, auf Spotify. Es gibt eine Playlist dazu. Dann möchte ich euch nochmal an das Gewinnspiel unseres Albums der Woche erinnern. Und ansonsten besucht uns einfach auf unserem Instagram-Account. Liked uns da, folgt uns da und kriegt immer alle neuesten Informationen von uns mit. Nächste Woche geht's weiter. Wir haben wieder einen Interviewpartner. Wir haben die zauberhafte Katja Werker nächste Woche am Start. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin kann ich sagen, auf Wiederhören und bleibt gesund. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. I